0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de RIAC Capital Humano. Mi nombre es Claudia Magaña y soy directora de Recursos Humanos en Telsa Mudanzas, asociada e integrante del Comité de Talento de RIAC Capital Humano. Hoy nos acompaña Javier Arteaga, presidente del Consejo de Grupo MERCO. Javier inició su desarrollo empresarial en 1975 en Grupo Comercial MERCO y actualmente es presidente del Consejo de MERCO. Consejero también de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y consejero de las Asociaciones de Capitalismo Consciente, Capítulo México y Arena y de la Asociación Regiomontana de Niños con Autismo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de entrar al tema y conocer un poco más sobre Javier, nos gustaría que nos respondiera la siguiente pregunta. ¿Listo, Javier? Listo. Si pudieras conocer a una figura histórica o una celebridad y llevar una conversación con ella, ¿quién sería y por qué?
1: Claudia, en primer lugar, muchas gracias por la, por la invitación a este importante podcast de Capital Humano. Y realmente la pregunta que me haces eh, me emociona porque me gustaría conocer a, a mi gran maestro de Capital Humano, el que me enseñó liderazgo, propósito, selección de personal formación de equipos. Me enseñó también cómo hacer la motivación de los equipos, el estilo de liderazgo y el manejo adecuado de las frustraciones. Yo inicié en el área de capital humano en el año 1975 y eh, continué avanzando dentro de la empresa hasta llegar a la dirección general y ahora estoy en la, presiden en la presidencia del consejo. Cuando hablo de mi gran maestro, quiero eh, aclarar eh, que al que más le he aprendido es a Jesucristo. Y no voy a hablar del aspecto divino de Jesucristo, ni les voy a hablar de religión. ¿Por qué me ha enseñado liderazgo? Porque cuando entendí que liderazgo es el que realiza una persona que genera una visión, y esa visión es compartida con el mayor número de personas y dura más tiempo Llega uno a la conclusión que el mejor líder que ha tenido la humanidad es Jesucristo, porque generó una visión de amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo, que compartimos más de 2.400 millones de personas y le hemos compartido por, más de por cerca de 2.000 años. Ahora, ¿cómo aplicar este liderazgo? en la empresa. Bueno, para aplicar este liderazgo en la empresa, eh, tenemos que generar una visión o propósito que sea compartido con el mayor número de colaboradores, con el mayor número de personas. Si fijo una visión, como lo hacía anteriormente, de ser el mejor, eh, el, el supermercado más rentable, el de mayor sucursales en el Estado, el más grande, el el preferido de los clientes, pues eh, estaría yo eh, fijando una visión, eh, sobre todo si me voy por resultados, que es importante para los accionistas, inversionistas y bancos, pero es una, gran, es una pequeña parte eh, de la empresa. Entonces, a raíz de eso, nosotros en Merco fijamos ser el mejor supermercado para trabajar en México. Y eso es una visión que se comparte entre todos los colaboradores. Y esa visión, al llevarla a cabo, beneficia a los clientes, beneficia a los proveedores y como un subproducto, genera también una mayor, una mayor utilidad. ¿Verdad? Jesucristo también me, me enseñó lo referente a la selección de personal. Cuando él decide hacer un, un equipo de doce apóstoles, no se va como lo hacía yo anteriormente, por experiencia o por educación. o sea ¿Qué estudios tiene? En realidad, de los doce apóstoles eh, que escogió, eh, cinco de ellos eran pescadores que nunca en su vida aprendieron ni a leer ni a escribir. Entonces, ¿qué es lo que selecciona de ellos? Para Lo más importante para seleccionar un equipo es la actitud. ¿no? Que la persona tenga una actitud positiva en el caso nuestro, como somos una empresa de servicio, me estoy refiriendo a que tenga una actitud de servicio. Y por eso definimos que nuestro principal pilar es somos felices sirviendo. ¿Qué segundo aspecto busca para seleccionar el personal? El buen trato. El buen trato y nos dice Jesucristo, con la vara que midas serás medido. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Hay un tercer aspecto, hay un tercer aspecto que viene siendo la congruencia o que sean gente de fiar, ¿verdad? que puedan alinear lo que piensan con lo que dicen y con lo que hacen. Esa congruencia es muy difícil de, local, de, de encontrar, casi todos fallamos en alguna parte en esa congruencia, pero eh, hay, hay, hay que buscarla. El tercer aspecto que buscó Jesucristo es que fueran personas que quisieran mejorar. Y por último, tenía muy claro Jesucristo que para llevar a cabo el evangelio no lo puede hacer solo. No es un hombre orquesta. Tiene que formar un equipo. Y formó el equipo de los doce apóstoles. También eh, me enseñó... Eh, que la motivación más fuerte de las personas no es el dinero. Sí se requiere. Hay que cubrir las necesidades eh, propias y de la familia. Pero la motivación más fuerte de las personas es la autorrealización. Estar eh, conscientes que el propósito que están siguiendo es un propósito superior. Es un propósito que los va a hacer trascender en el tiempo que estamos. En este, en este mundo eso es lo que viene siendo la motivación más fuerte y es una motivación que logró muy fuerte Jesucristo con su equipo porque les dijo dejen todo vayan a, a dar a conocer el evangelio, váyanse de dos en dos no les voy a dar viáticos lleguen al pueblo, lleguen a una casa y coman lo que, lo que ahí pidan posada y si no les dan no se molesten, váyanse a otra hay algo también muy importante que me enseñó Jesucristo, que es el manejo de la frustración, porque aun cuando hagamos la mejor selección de nuestro equipo, nos vamos a encontrar que alguien nos, nos traiciona, alguien nos dice una cosa y hace otra, y eh, muchas veces nos frustramos por decir, oye, pues, le di todo mi apoyo, le enseñé todo lo que... Había que hacer y mira cómo me está pagando. Pero cuando comprendemos que a Jesucristo lo traicionó Judas, entonces entendemos que la frustración en nuestro pasaría a ser un exceso de orgullo. Y eso hace el poder avanzar más rápido y evitar las frustraciones, además de que nos enseña el perdón como una alternativa para mejorar como personas. Y nos pide incluso que para aumentar nuestro amor debemos amar a nuestros enemigos. En el caso de Merco, aplicamos, como les digo, esos eh, eh, cinco puntos y para nosotros buscamos gente que sea feliz sirviendo, que sea de buen trato, gente que sea de fiar, que esté orientado a la mejora continua y que sepa trabajar en equipo. Ese es mi comentario, tal vez me extendí un poco, pero creo que nos ayuda para entender cómo debe ser eso.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que fue una respuesta muy valiosa y sobre todo muy humana. Y sin duda, toda la audiencia que va a escuchar este podcast conoce la figura de Jesús. Entonces, gracias por compartirnos eso. Y eh, nos quedamos con, con esa enseñanza tan grande que nos diste, porque sí, toda todo la enseñanza de Jesús se puede llevar definitivamente a, al día a día. Muy bien, pues, pues entrando de lleno a, al, al título ¿no? de este podcast, que es eh, Recursos Humanos, al, entre los ojos del CEO, sabemos que siempre se ha hablado que Recursos Humanos es un líder estratégico. Y hoy, con este episodio, pues queremos profundizar un poquito más en cómo es, eh, cómo es eso, cómo es que este rol es visto desde los ojos de un CEO. Entonces, Javier, pues de antemano, gracias por compartirnos todo lo que, todo tu conocimiento a través de estas siguientes preguntas. Bien, la primera sería, ¿cuáles son las tres competencias principales que para el CEO son básicas en un responsable de recursos humanos?
1: Bueno, eh, lo ideal para un CEO es tener eh, un director de recursos humanos que le ayude en tres aspectos principales. El primero de ellos, en mejorar la cultura organizacional. El segundo, que le ayude a generar un propósito el cual sea compartido por el mayor número de colaboradores, que sea un propósito superior, que motive, que ayude a la autorrealización. Y el tercero de, es que sea capaz de seleccionar, motivar y formar equipos de trabajo exitosos. Para mí, esos son los tres principales puntos.
0: Muy bien. Y muy clara la respuesta. Nos va a ayudar mucho. ¿Nos podrías compartir un ejemplo de cómo un líder de recursos humanos ha apoyado a realizar una estrategia de negocio?
1: Claro que sí. Este, conozco la historia de lo que hicimos hace 10 años en Mer Tuvimos un líder de recursos humanos, eh, el ingeniero Rosendo Puellar Garza, y él nos ayudó a enderezar el camino y regresar a nuestros orígenes, los que había hecho nuestro fundador, de ser una empresa centrada en las personas, en lugar de ser una empresa centrada en los resultados. ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo hizo la estrategia? Bueno, la, él empezó en cuanto a la estrategia diciendo, ¿qué se requiere en un supermercado para diferenciarte de los demás supermercados de la competencia. Y vimos que los productos que vendemos, todos los supermercados, por lo general son los mismos. Y una diferenciación en precios cada vez es menos probable o no es suficiente. Entonces, llegamos a la conclusión que la diferenciación en el supermercado debe de ser el ofrecer una mejor experiencia de compra. Entonces, ya tengo claro. ¿Qué diferenciación tenemos que hacer? Vimos qué se requiere para ofrecer una mejor experiencia de compra. Bueno, vimos eh, que se requerían lo que yo le llamo las cuatro C. Ofrecer una tienda cómoda, ofrecer una mejor calidad en los productos, ofrecer un trato cálido y amable y dar confianza. En lo primero de ofrecer una tienda cómoda se requiere eh, capital y pues eh, mientras se tenga inversionistas o bancos que quieran invertir, se puede avanzar en ese tema. En lo que respecta a generar confianza, pues son políticas de confianza, eh, que en el caso de Merco tenemos cinco de ellas, para asegurar que el cliente siempre salga ganando. ¿Cuáles son? Son las Merco garantías. Si no te gustó el producto, te devolvemos tu dinero sin averiguación si no tuvo la frescura adecuada del producto, no solo te devolvemos tu dinero, sino que te entregamos gratis otro producto que sí tenga la frescura. Si después de que compraste tu artículo, tu producto, y dentro de los siguientes 10 días sale publicado un precio más bajo, te regresamos la diferencia. Si en tu alacena o refrigerador se te venció tu producto, no importa que no lo hayas comprado en Merc trae lo vencido y te lo cambiamos por uno nuevo, nada más con que lo vendamos nosotros. Y, y la última que no publicitamos se llama en, en Merco, si vas a comprar productos básicos siempre completas. Aquella persona que lleva productos eh, básicos y que al momento de llegar a la caja no completa, la cajera le habla al supervisor de caja y tiene una tarjeta eh, de débito en donde le paga la diferencia que existe. Entonces, con eso nos aseguramos que el cliente puede comprar con confianza, porque siempre va a salir ganando. Pero hay dos variables muy difíciles de lograr. Una es la calidad, que la calidad en el caso de autoservicios se, se mide en la frescura que alcanza a captar el cliente de forma externa de, y de forma interna se mide en operar con baja merma. Y el otro el trato cálido y amable esas dos dependen de personas y nos dimos cuenta que en el 2012 cuando iniciamos este cambio nuestra rotación de personal era un 100% no terminábamos de entrenar a la persona para que atendiera bien al cliente o manejar bien el producto cuando ya se había ido en base a eso pues definimos que lo que había que hacer era enfocarnos totalmente a nuestros colaboradores, enfocar la empresa a las personas, buscar a toda costa bajar esa rotación y hicimos ese cambio de ser una empresa enfocada a resultados a ser una empresa enfocada a las personas. Ahora, ¿cuáles son los cuatro cambios disruptivos que se hacen al momento de enfocarse a las personas? El primero de ellos es que nos damos cuenta que cuando la empresa está enfocada a resultados eh, las evaluaciones de los ejecutivos se hacen de, de acuerdo con los estados financieros pero cuando la empresa está enfocada a las personas y estamos conscientes que nuestro principal activo es el capital humano y nos vamos al balance y lo buscamos pues si mi principal activo pues debe estar en los activos del balance no lo encontramos al revés, lo encontramos en el pasivo como el pasivo laboral y nos vamos al estado de resultados y decimos, bueno, aquí me dice cuánto vendí, cuánto gané. Entonces, tuvimos que hacer un sistema adicional a los informes financieros que nosotros le llamamos el índice de bienestar MERCO. Ese índice de bienestar MERCO está formado por la salud de los colaboradores, la capacitación o educación del colaborador, por la seguridad que tiene al realizar su trabajo, por la cultura laboral y por el ingreso. Entonces, el primer cambio disruptivo que hicimos es medirlo diferente. Y aquí hay un aspecto muy importante que yo lo he comentado en Capitalismo Consciente, en Capitalismo Social, de que eh, cuando te enfocas a, a las personas, es muy bonita la teoría, pero se queda en teoría si no evalúas a tus ejecutivos por eso. Entonces, nuestros eh, director general, directores diaria eh, eh, regionales, gerentes, subgerentes, el 40% de su bono es por el avance que tienen en el índice de bienestar. Porque de otra manera no habría congruencia en decir una cosa y evaluar otra. Siento que esa es la problemática que, se, que les presenta a muchas personas que les dicen, oye, pues está el capitalismo consciente, oye, pues está muy bonito, pero... Cuando me dicen cómo me van a pagar mi bono, mi bono me lo van a pagar por la utilidad que genero, por el, eh, la participación de mercado que, que obtengo, o el rendimiento sobre el activo, sobre las ventas, pero nunca me evalúan por, lo que, eh, por la cultura laboral. El, el otro cambio importante, ya hablamos de dos: el primero de ellos, el INSE Bienestar MERCO, el segundo de ellos, la evaluación de los ejecutivos, el tercero de ellos, es la forma de pagar a los colaboradores que ingresan a la empresa, a los de eh, el personal de piso de venta, el personal que está ingresando a la empresa. Lo normal es pagar, si la empresa está enfocada a resultados, pues de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado laboral. Pero desafortunadamente en nuestro país hay un rezago muy importante y es de los pocos países en donde se da que aquellas personas que tienen un trabajo formal no logran salir de la pobreza, porque lo que se porque el sueldo que se está pagando de acuerdo con la oferta y la demanda es menor al mínimo que marca el Coneval para cubrir las necesidades de alimentación, vestido, transportación y vivienda del trabajador y su familia. En el caso nuestro, estamos conscientes que el sueldo nos debe fijar el CONEVAL y hemos estado avanzando cada año. Eh, actualmente, eh, eh, mientras que el mercado está pagando inicial un sueldo de 8 mil pesos, nosotros estamos en 12 mil en pesos, pero aún no es suficiente. Tenemos que seguir aumentando para llegar a 16 mil pesos, que es lo que marca el CONEVAL en Nuevo León. La cuarto cambio disruptivo, que viene de, también del área de capital humano, es el siguiente. Lo normal es que en una empresa, si se sale, se fija un presupuesto de utilidad, y si se obtiene algo mayor del presupuesto, ¿para quién es ese dinero? Es para la empresa, es para los accionistas. En el caso de Merco, decidimos que el 100% del excedente del presupuesto de utilidad se destina a salarios, especialmente al que menos gana. Entonces, con esos cuatro cambios nos hemos enfocado, a, 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 o sea, se ha, se ha implementado una estrategia de ser una empresa centrada en las personas y nos ha permitido el haber hecho esos cambios que cuando estuvimos durante 38 años enfocados en resultados nuestro eh, crecimiento de tiendas era una cada tres años en promedio actualmente estamos avanzando tres cada año nuestro crecimiento de ventas era similar al de el mercado desde que cambiamos esto nuestro crecimiento de ventas ha sido superior al de mercado nuestra utilidad estaba cercana a al punto de equilibrio y ahora a pesar de que pagamos más que otras eh, eh, cadenas de autoservicio, nuestra utilidad está dentro de la media del mercado. Entonces es una estrategia global que nace del área de recursos humanos, que se implementa y afortunadamente eh, eh, estamos ahorita viendo eh, resultados positivos.
0: Y aparte de eso, pues es apoyado ¿no? por el CEO, que ahorita vamos a ver más adelante esa importancia también. Gracias, Javier, por esta, por esta respuesta. Sí. Bien, pues otra de las preguntas que tenemos para ti es la siguiente. ¿A qué crees que se deba que en muchos casos los sucesores de las direcciones generales provienen en su mayoría de todas las áreas, excepto la de recursos humanos? ¿Hay alguna habilidad, alguna competencia que se deba reforzar para que también seamos este, considerados en esta, en esta posición?
1: En lo personal, eh, puedo equivocarme en la respuesta, pero lo que veo es de que eh, los accionistas, el Consejo de Administración, la Dirección General, traen un objetivo diferente al Director eh, de Recursos Humanos. ¿Cuál es el, el objetivo pr eh, principal? Bueno, eh, ellos están manejándose como una empresa centrada en resultados, Dice, yo voy a poner aquel que me dé la mayor utilidad. ¿Y a quién selecciono? Pues si estoy en producción, pues a veces eh, eh, selecciono a alguien que haya estado en el área de producción o estoy en ventas, alguien de mercadotecnia. Este, eh, y, y, y la forma en que piensan algunas empresas, es decir, bueno, a mí me están evaluando como director general por el resultado. A como tenga que hacer, yo obtengo el resultado y tú de recursos humanos, encárgate de la gente. ¿verdad? ¿Es no, les, no les apiento mucho para el resultado, pues busca tú cómo poder, este, que estás enfocado en, en, en el capital humano, eh, eh, cómo poder lograr que se forme ese equipo. Entonces, yo veo que son intereses diferentes que mientras no se tenga claro que la empresa no son... Eh, los edificios ni los eh, equipos sino la empresa son las personas y definitivamente el mejor director general va a ser aquel líder que pueda formar equipos los pueda motivar y les pueda fijar una visión compartida no va a ser el mejor operador ni va a ser el mejor ingeniero ni va a ser el mejor comercializador Sí, si ponen eh, gente eh, que está en la operación, en la venta, va a generar eh, resultados de corto plazo buenos, pero difícilmente va a generar resultados de largo plazo que hagan formación de equipo y logren realización de sus colaboradores. Se requiere eh, un convencimiento de, eh, de todos y de todos me estoy refiriendo accionistas, consejo de administración dirección general direcciones de área que el manejo de la empresa es manejo de personas es motivación, es formación de equipos, es fijación de objetivos y eso es lo que da resultado no, enf no enfocarse a las utilidades, las utilidades es un subproducto de lo bien que motivamos capacitamos o entrega valor que damos a nuestros clientes pero ese es un subproducto no es el objetivo principal ese es en mi comentario
0: sí no y precisamente esto que mencionas eh, va muy va muy acorde yo creo que las personas que están alineadas no con con la estrategia del negocio el que sea pues es en donde van a buscar a la persona que lo puede que lo puede reemplazar no aunque se puede quedar con ese con esa responsabilidad. Y hablando de, de ello, hablando de cómo motivar a las personas, hablando de la importancia de hacer buenos equipos en las organizaciones, Javier, ¿cuál consideras que hoy por hoy es el mayor de los retos de un líder de recursos humanos en la actualidad? ¿Y cómo puede la dirección general apoyar a ese reto?
1: Pues el mayor reto que tiene es el poder convencer a la dirección general, al consejo, a los accionistas, de que la empresa debe enfocarse a las personas. Y que a la larga, ese enfoque a las personas va a dar un mayor eh, eh, resultado económico que estarse enfocando exclusivamente a los resultados. Ese es el mayor reto que tiene, pues para ello tiene que cambiar la cultura organizacional. Eh, no es algo fácil porque mm, no tiene el total de la decisión. Pero si tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo puede exponer, eh, puede buscar eh, casos que hayan a nivel mundial que lo han hecho y eh, buscar convencer que ese es el camino correcto. Ese sería el mayor reto que tiene
0: el de Capital Humano. Javier, eh, retomando esto que acabas de decir, cuando llegó contigo la persona de Capital Humano, este líder ¿no? que mencionabas al inicio, ¿Qué fue aquello que te compartió al principio y que te convenció a ti para decir, ahora sí, ayúdame a desarrollar esa estrategia, no la de los cuatro pilares? Pero tuvo que haber algo que esa persona te compartió, te dijo, te enseñó para que tú dijeras, pues sí, posiblemente hay que cambiar la estrategia de esos 38 años y enfocarnos ahora en las personas más que en los resultados. Eso yo creo que a todos nos ayudaría mucho para para poder cumplir o ¿no? cubrir este reto que, que definitivamente nos acabas de, de poner en, en la mira
1: desafortunadamente eh, la condición humana que tenemos cuando estamos bien o medianamente bien no nos interesa un cambio ¿para qué cambiar si así estoy bien? realmente se requiere estar en una situación difícil ¿qué me convenció a cambiar? Yo sabía que si no cambiaba, desaparecía la empresa. No podíamos continuar eh, eh, con ese bajo crecimiento, con ese bajo rendimiento, y la empresa iría a desaparecer, tomaría, eh, eh, no, no alcanzaría a cubrir sus pasivos. Pudiéramos decir que era una situación de vida o muerte de la empresa. Y, y, y muchas veces nosotros como persona cambiamos cuando nos encontramos en una situación de ese tipo.
0: ¿no?
1: Una situación que no esperábamos, una situación de enfermedad, eh, una situación de accidente, y eso es lo que nos hace reaccionar y, y cambiar. Eh, no es fácil cambiar cuando se piensa que se está bien así.
0: Entonces tú tenías, por así decirlo, una situación que dijiste pues vamos a intentar algo diferente para ver un resultado diferente y se logró, ¿no? Fue una fórmula fue una exitosa. Muy bien. Ok, pues mira, la verdad, Javier, me encantaría quedarnos mucho tiempo más platicando el tema. Súper interesantes todas tus respuestas y yo creo que toda la audiencia nos va a agregar muchísimo valor. Sin embargo, nos pues tenemos que ir finalizando y voy a hacerlo con una pregunta que va a soportar todas las demás. Entonces, sabemos que las políticas y los procesos de talento son gestionadas desde recursos humanos. No es nuestro rol, es nuestra labor, nuestra responsabilidad. Sin embargo, también sabemos que debe de ser como una responsabilidad compartida en la organización con todas las áreas, porque, como bien lo mencionaste, todos somos responsables de nuestros equipos, de la gente. Capital Humano a veces solamente marca la línea, pero el resto debe, debe de, de ayudar. En tu experiencia... ¿Qué han hecho ustedes para asegurar esta corresponsabilidad que debe existir entre el líder de capital humano y el resto de los líderes de la organización?
1: Como lo comentaba en un principio, lo que hemos hecho nosotros es que la evaluación de nuestros directivos está en un 40% en, en, en temas de recursos humanos. No, nosotros no consideramos que la, por ejemplo, la rotación de personal sea responsabilidad exclusiva del director de recursos humanos. Es responsabilidad del director general, director de área, eh, gerentes, sugerentes. Y entonces, en su evaluación, estamos evaluando cómo está su rotación, cómo está la seguridad de su personal, cómo está el cumplimiento de su programa de capacitación, cómo tiene la cultura laboral, que nos apoyamos en Great Place to Work. Eh, de, su, de su equipo cómo está remunerado su equipo entonces esa es la, la forma que hemos encontrado nosotros para todos estar trabajando sobre el mismo propósito mientras no tengamos esa eh, eh, esa evaluación pues cada quien andará por objetivos diferentes
0: pues sí Hacerlos parte de sus objetivos, ¿no? Hacerlos parte de su responsabilidad de una manera formal es lo que puede ayudar a esta corresponsabilidad de manera más alineada con la organización. Javier, agradecemos muchísimo tu tiempo, tus recomendaciones en esta plática, así como tu experiencia, y también damos las gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias.